0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Mom and More Podcast. Heute ist es endlich soweit, mein Mann Erik ist am Start. Hui, ich habe ein bisschen Angst, das Ganze zu veröffentlichen, er packt aus, er hält nicht zurück. Nein, Quatsch, viel Spaß, viel Freude mit dem Interview. Hey, ich bin Anna und ich liebe es, über all die zauberhaften und zermürbenden Seiten unseres Mama-Lebens zu sprechen. Und auch wenn es sich manchmal anders anfühlt, sind wir eben nicht, Achtung, Anführungszeichen, nur Mamas. Wir sind auch Partnerinnen, Freundinnen, Kinder unserer Eltern. Wir sind vielleicht berufstätig, haben Hobbys, Interessen und für all die damit zusammenhängenden Themen, die ja letztlich unser Leben ausmachen, wird hier Platz sein. Und da wir auch dadurch lernen, dass andere Mamas offen und ehrlich teilen, was sie gerade durchmachen, erwartet dich hier eine Mischung aus Insights in meine persönlichen Struggles und ich gebe dir mein Expertenwissen als Dreifachmama und Mindset Coach weiter. Also machst dir gemütlich oder geh eine Runde mit deinem Baby raus, während du dich motivieren und inspirieren lässt. Das ist der Mom and More Podcast. So, ihr Lieben, ja, ich habe es äh, schon im Intro gesagt. Heute ist es endlich soweit. Der Erik ist da. Ich habe ja schon wirklich bestimmt ein Jahr darüber gesprochen. Und ich finde es mega cool, dass der Erik da ist. Erik ist dein erstes Podcast-Interview jemals. Oder warst du heimlich schon in anderen?
1: Nee, das ist mein erstes.
0: Wir finden es total cool, dass du hier bist. Und ähm, ich finde es cool, dass ihr ziemlich coole Fragen im Vorfeld geschickt habt. Und Erik, ich würde sagen, wir fangen mal mit deinen Fragen, die ich dir da per WhatsApp geschickt habe, an. Und die erste Frage, weil die geht ja auch tatsächlich direkt an dich. Und das ist die Frage, ob du auch Persönlichkeitsentwicklung machst, an Coaching interessiert bist und ähm, all diese Sachen, die ich liebe und mache. Ähm, was machst du da, Erik?
1: Ganz ehrlich gesagt, gar nichts. Ähm, ich finde das gut, dass du das machst. Ich hatte auch in der Vergangenheit das Gefühl, dass es dir gut tut, ähm, wenn, es, wenn es Streitigkeiten zwischen uns gegeben hat, äh, bist du in der Vergangenheit auf mich zugekommen und äh, hast nochmal das Gespräch gesucht und hast das ähm, nochmal so, ja, nochmal, bist das nochmal anders angegangen und hast dann immer gesagt, ja, ich habe da jetzt nochmal drüber nachgedacht und ich äh, habe da was gelernt und ich möchte nochmal da mit dir drüber sprechen und ich hatte das Gefühl immer, dass es dann besser geendet ist, als es vielleicht ohne solche persönliche Weiterentwicklung gelaufen wäre.
0: Okay, also ich habe dazugelernt und ich habe dazu beigetragen, dass unsere Gespräche und Streits besser verlaufen, aber du brauchst das nicht.
1: Ehrlich, was heißt, ich brauche es nicht? Ich, ich bin da nicht so der Typ für. Ich habe ja. da ein Problem mit. Du weißt ja, du weißt ja, wie ich bin. Ich bin halt eher so der Probleme unter den Teppichkehrer.
0: Ich weiß, ja. Und das ist ja auch ein großes, großes Thema bei uns. Aber... Ich verstehe, was du meinst. Also es, es reicht ja, es ist ja schon mal gut, dass ich diesen Weg gegangen bin und irgendwie eingeschlagen bin. Und für dich ist das Calling einfach noch nicht da oder kommt vielleicht auch nie, keine Ahnung, aber muss halt auch gar nicht sein. Hm. Dieser Bereich, das ist halt so, ich würde sagen, das ist so meins halt einfach.
1: Das ist so absolut Ich teile
0: deins. da viel mit dir und ich erzähle dir, was mich begeistert und so, aber das ist, das ist irgendwie so meins.
1: Es ist auch eine Glaubenssache. Ich muss ganz ehrlich sagen bei so manchen Sachen glaube ich vielleicht auch nicht. Oder das ist vielleicht falsch gesagt. Das ist mir auch vieles zu anstrengend.
0: Ja, es ist mitunter anstrengend, sich ja. seinen eigenen Shit anzuschauen und so. Ja. ja,
1: es ist vor allem unangenehm. Oft unangenehm.
0: Total, ja.
1: Das ist, das ist absolut überhaupt nicht mein Ding. Aber, <lacht> aber ich freue mich, dass du das machst. Und ähm, nee, persönliche Weiterentwicklung... Ähm, mit solchen Kursen und Coachings noch nie gemacht. Ich bin aber offen. Also wenn das wenn das ein Thema wäre, wo mir gesagt wird, hey, das, das wäre vielleicht was für dich, ich will es mal probieren, war doch auch schon mal. Du hast ja, ich habe
0: dich schon mal gefragt, ähm, willst du nicht auch mal die Rusu machen, weil wir es zusammen
1: machen? Ja, aber, aber gerade die Rusu, das, äh, das, damit kann ich nichts anfangen. <lacht> Sorry,
0: <anschauen>. Laura. <lacht> Nein, ist ja auch vollkommen okay. Also... Ähm, Erik hat äh, damit einfach gar nichts so zu tun. Das ist einfach nicht seine Welt. Und du kriegst es halt einfach über mich mit, weil ich bin halt eine Laberbacke und ich erzähle. Und dann bin ich begeistert und so. Aber es ist halt einfach, wie du es gesagt hast. Joa, können wir eigentlich zur nächsten Frage gehen, oder? Gerne. Ähm, wie hast du mein Herz erobert?
1: <lacht> Indem ich dir den Kühlschrank voll gemacht habe.
0: Quatsch?
1: <lacht> Doch, also, wenn ich, wenn ich so darüber nachdenke... Wenn ich so darüber nachdenke, wirklich, ähm, dass das war mal noch in deiner ganz uralten Wohnung mhm. und ähm, du, hast, du hattest irgendwann mal gesagt, also zumindest meine ich das, mich daran erinnern zu können, du, du hast dich in mich verliebt, ähm, weil ich mich so um dich gekümmert habe. Du, du hattest, was hattest du in, in deinem Kühlschrank? Du hattest immer ja, diese du, abgepackten Salate. Die, das finde ich
0: sehr praktisch. Ja, ich habe... Wisst ihr, diese Sachen, die man in der Schwangerschaft auf keinen Fall essen soll, so fertige, schon verzehrfertige Salatpackungen, die habe ich halt einfach aufgemacht, habe Öl drüber gekippt und habe es gegessen. Oder ich habe auch einfach mir einen Beutel Reis gekocht und diese scharfe Soße, die meine Oma mal aus dem Urlaub mitgebracht hat. Weißt
1: du? Ja, du hast, du hast einfach nicht gekocht. Ich meine...
0: Ich habe nicht gekocht,
1: Du ja, hast nicht das gekocht, ist dass dein Kühlschrank sah aus... Gut, du warst eine Studentin, ja, aber...
0: Ich war halt so ein typischer Single...
1: Ja, du warst ja, so. ein äh, du, du Single-Haushalt, wie man es von einem Kerl erwarten würde. Nein. Anna, aus deinem, ich kann mich noch daran erinnern, aus deinem Spülbecken ist eine Paprika gewachsen.
0: Das ist so gar nicht wahr. Doch, Das es war ist auf wahr. diesem Abtropfbereich und das war aber vom Vormieter
1: so. Ah. <lacht> vom Vormieter. Dieser, wie lange haben wir, haben wir da schon zusammen, oder du da drin gewohnt, wie oft habe ich dich äh, da besucht? Das, das ging dann schon ein Jahr lang und dann habe ich irgendwann gesagt, Anna, aus deinem, aus deinem Waschbecken, aus deinem Spülbecken wächst eine Paprika.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, dass das eine Paprika...
1: A, ach, doch, ich habe es rausgezogen, das war ein, ganz offensichtlich ein Paprikakern, den du einfach die Spüle runtergespült hast und dann kam da ein Spross raus.
0: Finde ich ganz anders.
1: <lacht> auf jeden Fall, um jetzt nur auf diese Frage zurückzukehren, ich hatte... Ich hatte eingekauft, ich habe dir den Kühlschrank voll gemacht und ich meine, du hattest irgendwann mal gesagt, das fandst du so, ja, keine Ahnung, so äh, fürsorglich und ähm, hast, ja. hast dann das Gefühl gehabt, ja, das macht keiner, der einfach nur zwei, drei Wochen daten möchte und Ende.
0: Okay finde ich krass, kann ich mich jetzt so gar nicht dran erinnern, aber ich weiß auf jeden Fall, dass, ähm, dass ich das geil fand, diese Verbesserung in, meinem, in meiner Ernährung und so. Ja, das stimmt schon. Aber Du hast einfach mit deiner Art und ich fand dich einfach sweet.
1: Wie, wie, wie sweet war ich?
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich mein, wir haben ja, Ich fand diese Anfangszeit halt einfach so cool, wie wir Einfach nur auf dem Balkon saßen, haben wir da wodka Lemon, war das noch wodka lemon zeit
1: wodka Lemon und der große Wurf. Der
0: große Wurf, wir haben Würfelspiele gemacht. Das und war kein
1: Kniffel, das war ähm, der billige Abklatsch, wir konnten uns natürlich keinen Original Kniffel leisten. Da und auch keinen wir, teuren Wodka. Nee, da mussten wir den großen Wurf spielen und Fürst Uranov trinken.
0: das war kein Fürst uranov das muss man auch mal sagen. Das jetzt übertreibst du. Da waren wir auch schon raus. Ja,
1: mach mal die nächste Frage.
0: Nein, es war, wie hieß der? Moskowska, ja. Moskowska ja. ja. Ähm, ich bin noch nicht fertig. Oder bist du wirklich, also du hast definitiv nicht durch Kühlschrankfüllen mein Herz erobert. Dann
1: sag du mir mal, wie habe ich dein Herz erobert? Ja,
0: keine Ahnung. Ich habe mich einfach nicht verliebt, weil wir hatten so eine geile Zeit. Das war halt so ein...
1: Das war schon sehr schmalzig. Ich meine, mit Sternschnuppen gucken und so.
0: Ja, es war halt so richtig richtig love. Richtig. <lacht> Nein. Es war einfach, ja, hier, wie nächste Frage. Wie sehr habe ich mich verändert, seit wir uns kennen?
1: Boah, das ist schwer. Natürlich hast du dich massiv verändert, aber das liegt ja ach, das liegt an so vielen Sachen. Wir, wir sind nach, nach einem Jahr zusammengezogen,
0: mhm.
1: was eine riesige Veränderung war, ähm, Du warst dann noch im Studium. Ich habe mein Studium abgebrochen. Ich äh, war in einer ganz fürchterlichen Findungsphase. Ich glaube im Nachhinein, dass ich eine Zeit lang in einer depressiven Phase auch war. Du hast dein Studium beendet. Wir hatten uns dann entschieden fürs erste Kind. Ganz bewusst entschieden noch fürs erste Kind. So richtig mit... Das machen, wir wollen es jetzt. Mhm. Das war dann noch so richtig mit einem Plan. Naja, das zweite Kind, das dritte Kind, das ist, das ist in den vergangenen, wie, wie lange sind wir jetzt zusammen? Zwölf Jahre? Nein. Werden es zwölf?
0: 13. In einem Monat sind wir 13 Jahre Wann zusammen. Wann? 6, 6. April? Ja, Fünfter, Sechster. Ich glaube, das ist auch so schwammig, weil es über Nacht
1: geht. Ja, aber ich meine, wir haben uns mal auf den. Wir könnten die äh, Anne Schellhaas und die Steffi Reitz fragen, denn die haben äh, alle den exakt gleichen Tag. Also.
0: Wie sie mit ihrem Partner zusammen ja, sind. Ja, genau. Ja, okay, dann können wir da nochmal nachhaken. <lacht> Egal, ja, auf jeden Fall. Also,
1: ähm, ja, wo bin ich jetzt stehen geblieben?
0: wie wir uns verändert oder wie ich mich naja, bewusst genau. erstes Kind und dann?
1: Naja, es, sind jetzt, es werden jetzt 13 Jahre und es ist super schwer zu sagen, was hat sich da speziell verändert.
0: Die Frage ist ja auch, wie sehr habe ich mich verändert, seit wir uns kennen?
1: Ich würde sagen, sehr wir, verändert.
0: Ja, wir beide, glaube ich. Also wir beide, total. Also wenn wir jetzt mal zurückgehen, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Es ist natürlich auch den, den Lebensumständen äh, entsprechend sehr viel ernster geworden. Also im Sinne von, ähm, was früher... <lacht>
0: Ja, schon mal, wie spaß früher unser war. Leben außer? Also wir haben nur Party gemacht, just for fun. just for fun, wir haben im Sommer im Schwimmbad gelebt, im Freibad oder auch die Nacht. <lacht> wir, sind, wir waren äh, immer feiern immer, wir haben eigentlich
1: tagsüber für den Eintritt bezahlt, nachts eingebrochen und
0: <lacht> ja, sind, nur Unfug gemacht. Ja, und sonntags lagen wir verkatert auf der Couch und ich will, oder?
1: Frühstück bei McDonald's, das ist alles einfach <lacht> absolut Es war so so weit weg
0: krasse Geile Zeit. Ja, und irgendwie. es ist einfach ja. deutlich
1: ernster geworden. Es sind viele Sachen, über die man früher lachen konnte, die einen aber mittlerweile so stören. Ähm, aber das liegt ich aber. Ich schaue ihn gerade
0: mit so Augen an. Was?
1: Äh, ja, zum Beispiel, ich habe schon immer den Spaß gemacht, wenn du die Wohnung reinkommst oder jetzt das Haus, ja. dass deine Klamotten von dir abplatzen. Wie, wie eine Explosion sieht das aus. Die Jacke da, ein Schuh hier, der andere Schuh dort. Das
0: sind die Kinder, die die verdienen. Hör,
1: <lacht> hör doch. auf. Hör auf, Anna.
0: Ich werde hier dargestellt wie so ein Messi.
1: Du bist kein Messi, aber das sind Sachen, die habe ich dir schon vor zwölf Jahren gesagt. Und da konnte ich noch früher drüber lachen. Und heute, wo ich ja jetzt zurzeit Vollzeit Hausmann bin und muss den Mist dann aber auch wegräumen. und ich. <lacht>
0: du musst ja meinen Mist nicht wegräumen.
1: Naja, ja schon irgendwie. Es ist halt jetzt auch Teil meiner Aufgabe. Ich will auch, dass es ordentlich ist. Ich habe den neuen Schrank aufgebaut und habe dich gefragt, ähm, ist das, passt das für dich so von der Höhe, dass du die Jacke immer aufhängst? Ja, ja, alles kein Problem.
0: Ich warte ja noch auf die Akustikpaneele, wo einfach der Haken ist. Ich habe dir gesagt, mich stört halt schon, eine Tür aufzumachen.
1: Dich, ja, genau das ist das Problem. Dich stört es, eine Tür von einem Schrank aufzumachen, den Kleiderhaken zu nehmen und die Jacke aufzuhängen. Wie war gestern die Ausrede? Ähm, aktuell, das, das Schlüssel, wir haben ein Schlüsselbrett und das Schlüsselbrett ist jetzt gerade bedingt durch diese Umbauarbeiten, habe ich die in den Schrank, in, den, in so einen Einlage, Einlegeboden reingelegt. Die, und
0: meine Jacke ist die einzige, die so lang ist, dass die da ständig dran schleift. Und sie, das beim
1: drin. Rausziehen schleift die Jacke dann über den Boden und würde angeblich die Schlüssel mitziehen. Deswegen schmeißt du die Jacke... Einfach lieber neben den Schrank.
0: Nein, in den Schrank. Ich hänge sie nur nicht ab. Oder
1: auf. neben ich den Schrank. Ich
0: die ordentlich zusammen. Die stört niemanden.
1: Also, okay. <lacht> wir, sind, wir kommen natürlich jetzt ganz schön schnell von diesen wesentlichen Fragen ab. Also, die ja. Frage war ja, wie hast du dich verändert? Ganz schwierig zu sagen. Du hast dich stark verändert. Ich habe mich stark verändert. Ähm, man glaube, müsste Detailfragen stellen.
0: Ja, aber so im, das reicht ja auch schon mal. Ich, ich finde halt, das sage ich ja auch immer immer wieder, ähm, natürlich sind, bin ich immer noch du. Äh, nee, Quatsch, ich bin immer so. noch... Ich bin immer noch ich, du bist immer noch du, aber gerade auch Kinder, es verändert. Man verändert sich, weil sich auch so viele Prioritäten irgendwie verschieben und ganz andere Sachen. Wenn, also ich habe natürlich, denke ich auch manchmal zu so zurücknehmen, oh geil, was war das für ein unbeschwertes Leben, ständig feiern und bla bla bla, aber zum Beispiel jetzt, ich das ist überhaupt nichts wenn ich, ich trinke fast nichts mehr, ich bin, wenn ich mir das vorstelle, so einen Tag so zu vergolden oder so, also da haben sich einfach Werte und so ver verändert und ich finde es aber auch total oh, ich cool. wünschte,
1: ich könnte mal wieder einen kompletten Tag von morgens bis abends auf dem Sofa liegen.
0: Da müssen wir wieder ins Dorint und Spa.
1: Ja, das war schön. <lacht>
0: also unsere Wellness-Auszeit hatten, diese zwei Tage.
1: Kann ich da eine Playstation mitnehmen?
0: Ja, klar. Ich war dann ich sag mal, aktiv, ich bin laufen gegangen, ich war in der Saunawelt, ich habe alles Mögliche gemacht und du, du lagst einfach auf dem Sofa. Ich nee, also auf dem Bett, da gab es ja kein Sofa. Einfach Bett.
1: mit dem das Bademantel war. auf dem Bett und Fernseher geguckt, das war, das war Gold.
0: Ja, das tut ja auch total gut. Klar, so Tage, die sind halt einfach richtig, richtig geil. Die sind sau selten halt. Aber sowas ist das cool. Aber, ja, einfach so diese Veränderung, ich meine jetzt kommen wir auch noch mal hier so zur persönlichen Weiterentwicklung und so, ähm, ja, es gibt halt auch so ein paar Sachen, die waren halt einfach nicht so cool oder die, die haben mich auch, sag ich mal, belastet und so. Und von daher ähm, bin ich auch froh, wenn ich mich verändert habe. Oder, also, weißt du, manchmal sagen ja Menschen so, oh, du hast dich aber ganz schön verändert und das ähm, wirkt dann immer irgendwie so negativ oder so. Aber, also ich finde es richtig cool.
1: Also eine, eine positive Veränderung. Ja, natürlich. Ja,
0: auf jeden Fall. Weil auch bei dir oder auch, keine Ahnung, unsere Beziehung. Es ist halt alles irgendwie anders, tiefer, echter irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber würdest du es auch sagen? Ja, lass ja. mal die
1: nächste Frage machen.
0: Oh, okay. Ich hätte gerne noch geredet. Ähm, dann gab es noch eine Frage zum Thema... Ähm Hast du dir die Elternzeit, die du ja jetzt so erlebst, hast du dir die so vorgestellt?
1: Ja, ehrlich gesagt, ja. Alles, was ich jetzt hier in den letzten sechs Monaten erlebt habe, habe ich mir im Grunde genommen genauso vorgestellt. Ich wusste, dass es anstrengend wird. Ich wusste aber auch, dass es einfach eine wunderschöne Zeit ist. Genauso erlebe ich das noch bis heute. Und... Ich kann einfach sagen, genauso habe ich es mir vorgestellt.
0: Ähm, wollen wir mal drüber reden, dass ich dir, was ich dir früher immer gesagt habe, als ich zu Hause mit denen war? Also wie ich immer gesagt habe, du weißt gar nicht, wie das ist. Und,
1: ähm. Das hat mich tierisch genervt. Das hat mich super, super genervt, wenn mir gesagt wurde, du, du hast gar keine Ahnung, was ich hier den ganzen Tag mache. Das musst du mal selbst erleben. Oder äh, ich weiß noch, wie du dann äh, vor der vor meiner Elternzeit gesagt hast, ah, du wirst dir dann mit Sicherheit viel Hilfe von meiner äh, von deiner Mutter holen. Und da ich, ich dann gefragt habe, ja, und wenn es so wäre, wäre doch gar nicht schlimm, oder?
0: Das habe ich, nee, 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 muss ich, ich habe gesagt, bestimmt wird deine Mutter dauernd antanzen. Oh, das genau habe ich so nicht ha so gesagt, dass du dir, du, da bist du ja überhaupt nicht äh, so der Typ für. Ich dachte einfach nur, dass die hier dauernd aufkreuzen wird.
1: Ja, ja. und... und es ist aber tatsächlich im Gegenteil so, es ist viel weniger Besuch da und äh, ich genieße die, genieß die Zeit, natürlich ist es auch super anstrengend, jetzt hier vor allem in der letzten Zeit, wo Jakob so schlecht schläft die Nacht, aber naja, so, das gehört halt mit dazu, ne?
0: Ja, wobei es war jetzt ja die ganze Zeit wieder besser, seit wir das jetzt geschafft hatten quasi, Oh ja, Nochmal drauf geschaut haben, weißt du, ein bisschen mit den Wachphasen, bla bla bla.
1: Ja, natürlich.
0: Dann hat diese Umstellung von zwei auf ein Schläfchen war so krass. Jetzt fand ich, war die ganze Zeit gut. Und jetzt aber, heute Nacht war wieder ziemlich blöd. Das Ding ist halt einfach so bald er dich nachts sieht, das kann man so sagen, oder? Ja. Wenn er merkt, du bist da, also es ist tatsächlich so, wenn der Jakob mal weint, weil er seinen Schnulli braucht oder sonst was, entweder gehe ich rein in sein Zimmerchen gebe ihm den Schnuller oder ich nehme ihn halt einfach und nehme mit in unser Bett und wenn der Erik einfach schläft und Mucksmäuschen still ist und der Jakob das quasi gar nicht so richtig mitkriegt, dann ist alles in Ordnung, dann schlafen wir total friedlich. Manchmal bist du ja auch bei der Lotti oder sonst wo und sobald du in dieses Zimmer gehst, ist das für den Jakob so das Startsignal irgendwie... Der Tag wie, beginnt. Der Tag beginnt, wir gehen nach unten und ja, es ist total, ja, es ist irgendwie halt auch ein bisschen frustrierend, oder?
1: Ja, also jetzt, Weil, Beispiel heute Nacht, ähm, er war unruhig und hat dann mitbekommen, ich bin da. Und er, dann, er, hatte ja. mich, er hatte mich entdeckt, Papa, Papa, und der Tag be äh, hat begonnen. Seitdem bin ich jetzt seit drei Uhr wach.
0: Hast du gar nicht mehr geschlafen?
1: Ich bin mal weggedöst, aber...
0: Naja, ich habe auch nicht mehr so gut geschlafen, aber ich habe geschlafen, ja. Ja, ich hatte halt immer so den Eindruck, dass... Oder ich habe gesagt, klar hast du ja schon immer auch viel mit den Kids und so gemacht. Ich habe mir nur immer vorgestellt, dass es halt mehr braucht, als mal ein Wochenende oder ein paar Tage, so wie du es jetzt halt machst, einfach die ganze Zeit, mehrere Wochen, mehrere Monaten wirklich hauptsächlich für die care bei zuständig zu sein. Weißt du, das ist... In und, meinen Augen war das anders.
1: Und was sagst du? Wie habe ich mich jetzt geschlagen in den letzten sechs Monaten?
0: Ah, super. Also ich glaube ja, das ist so ein bisschen am Anfang. Oder nee, lass mich mal so fragen. Was findest du, jetzt mal Hand aufs Herz, was findest du cooler? Deine Elternzeit oder deine Bürozeit? Oder... Bist du lieber an der Arbeit oder bist du lieber bei den Kindern? Oder freust du dich drauf, wenn wir das einfach wieder so ein bisschen aufteilen?
1: Ich freue mich drauf, wenn wir es wieder aufteilen. Denn ich, das habe ich aber auch schon früher gesagt. Ich war da ja ehrlich dir gegenüber. Ich habe dir schon gesagt, als du noch die Elternzeit gemacht hast, dass die Zeit zu Hause mit den Kindern anstrengender ist. Ja. Das ist der anstrengendere Job. Du hast ähm, kaum Pausen und die Pause oder die Zeit, wo auch mal die Kids im Kindergarten sind oder der Kleine schläft, ja, dann macht man andere Dinge. Wäsche, kochen, so wie ich das jetzt natürlich auch mache. Aber man kann es sich natürlich einteilen, wie man möchte. An der Arbeit kriege ich einen Termin reingedrückt und dann muss ich funktionieren. Ist hier zu Hause natürlich auch so. Ja, wenn, die, wenn, die, Kinder, ja, wenn die Kinder nach Hause kommen, Hunger, dies, das, muss ich auch funktionieren. Ich
0: finde, du bist halt, ich kurz einhaken, wenn du mit den Kindern zu Hause bist, dann bist du halt immer on. Es ist, selbst wenn du eine Pause hast, wie jetzt, wenn Jakob schläft oder so, aber du weißt nie, wie lange geht deine Pause, was ist alles möglich und ja. hast immer irgendwie so ein Ohr am Babyfon oder an der Tür. Also so, du bist halt immer und im Job, da kannst du selber sagen, ich habe jetzt Pause und dann hast du auch Pause. Dann stellst du dein Telefon um, dann gehst du raus und machst einfach. Du kannst in Ruhe essen. Ich finde, ja. das ist so krass. Du kannst halt in Ruhe essen und also ich sage es halt auch. Es ist der Job zu Hause mit Kindern oder auch nur mit einem ist ja ganz egal, sich einfach um andere Lebewesen, um kleine Menschen kümmern es einfach eine krasse Arbeit und sie ist tausendmal äh, anstrengender als äh, so ein Bürojob und
1: es kommt aber natürlich auch auf deine Arbeitsstelle an
0: ja jetzt für unsere ja Tätigkeit jetzt mal ganz speziell so. ganz
1: speziell auf das was wir machen denn ähm, wir haben
0: wir eine, haben nice Bürojobs wir
1: haben eine ja, eine angenehme Stelle es gibt mit Sicherheit auch viele die sagen dass sie bis an die Belastungsgrenze an der Arbeit, also in ihrem Job arbeiten. Und äh, da fällt vielleicht auch die, die Auswertung anders aus. Aber jetzt speziell für uns. Ich finde, der Bürojob, den ich mache, ist weniger anstrengend wie der Job, den ich zu Hause mache. Aber ich kann nicht sagen, ich mache das eine lieber als das andere.
0: Ja, weil das wollte ich jetzt auch gerade nochmal sagen. Ich finde halt... Jetzt haben wir gerade so, quasi ist es so anstrengend und so, aber ich finde, es ist halt einfach auch, einfach richtig, richtig geil. Ich habe das letztens, habe ich geschrieben, ähm, die Elternzeiten, die waren ähm, mit allen Ups und Downs und so, aber die waren einfach für mich echt irgendwie so mit die schönste Zeit in meinem Leben. Weil ich finde es einfach geil, du stehst morgens auf, machst die Kinder fertig, die Großen kommen im Kindergarten und dann hast du irgendwie so diese Vormittage, da kannst du überlegen, was mache ich, besuche ich jemanden, dies, das, es ist so eine, sie ist zwar auch gezeichnet, wie du sagst, mal wenig Schlaf und jetzt diese Phase, in der der gerade ist, wenn er nicht unten sein will und nur getragen und so, Es ist nicht. das ist auch anstrengend, aber es ist auch irgendwie, es ist auch einfach richtig cool. Und jetzt kommen wir nochmal drauf zurück, ich glaube, ich glaube, du genießt es richtig krass, oder? Das kann man so sagen.
1: Ich genieße es auch. Ich meine, du weißt ja, ich, ich mache ja gerne den Haushalt, ich koche gerne. Ich, ich habe dann Spaß daran, abends schon ähm, Brötchenteig vorzubereiten oder eine Bolognese vorzukochen und dann am nächsten Tag äh, eine leckere Lasagne draus zu machen oder sowas. Du weißt, ich habe da ja Spaß dran. Ja,
0: ja. Und ich ja gar nicht, also ich habe immer nur Kinderstuff gemacht in meiner Elternzeit. Ja und ich es also, gestern also halt wieder die Kinder ernährt, aber ich habe es gestern wieder aber, beim
1: Kinderturnen gemerkt. Ich bin eine halbe Stunde beim Kinderturnen und bin so gelangweilt, ihm die ganze Zeit hinterherzulaufen. Was für dich das Schönste ist?
0: Genau, da haben wir uns letztens drüber unterhalten. Also das ist, ähm, was ich habe gesagt, ich liebe es einfach auf den Spielplatz zu gehen. Das ist für mich einfach cool. Und was hast du gesagt? Was machst du lieber?
1: Ich weiß es gar nicht mehr, was der Vergleich war. Aber ich weiß
0: es auch nicht mehr, aber da haben wir so gesagt, ja, das ist halt gut, dann ergänzen wir uns da. Das ist, äh, ja, ich mag halt eher so dieses, ja, keine Ahnung, halt mit den Kindern dann was machen und Haushalt und so ein Kram ist halt einfach nicht so meins. Das kann man ja auch ganz ehrlich sagen. Ja. ist ja auch offensichtlich. Und äh, deswegen bin ich auch so froh, dass du da bist. <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage, die geht in, in diese Richtung. Und zwar, ähm, warte mal, ähm, Erik, fühlst du dich manchmal nicht, also in Anführungszeichen, nicht männlich genug oder ähnliches, weil du zu Hause bist, kommt da doch manchmal so dieses Klischee, alte Rollenbild bei dir hoch?
1: Nein. Nein, eigentlich im Gegenteil. Ich finde, <lacht> ich finde, es ist eher irgendwie mutig oder... Ah, Das ist falsch gesagt. Nee. Es ist eine Art, andere Art Männlichkeit. Kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Aber vielleicht einfach sich das zu trauen, auch einzugestehen, hey, ich, ich kann das genauso gut oder vielleicht sogar auch besser oder das ist mein Ding, ich mach's lieber. Warum nicht? Also ja. ich, ich habe damit gar kein Problem. Und das Schöne ist, ich habe auch bisher. Von keiner, wirklich keiner Seite was anderes gehört. Ich, für, zumindest für mich fühlt es sich so an, als ob es in der Gesellschaft angekommen ist.
0: Ja, da muss ich jetzt mal einhaken.
1: Ich habe gesagt, für mich. <lacht> ja, ja, ich ja, habe ja, nichts ja. anderes, wirklich nichts anderes von keiner Seite empfunden. Ja, ja,
0: nee, ich will auch nichts dir anderes gegenüber sagen. ist ja, es vielleicht ja. anders. Ich will, ich will was zu sagen. Ähm, du kriegst natürlich kein sage ich mal, negatives Feedback oder so, sondern im Gegenteil, du wirst ja, sage ich mal, gefeiert. Natürlich. Du wirst dafür gefeiert und das ist halt so die andere Seite der Medaille, wenn wir so darüber sprechen, ähm, dass, ne, ich glaube, da ist nämlich unsere Gesellschaft, darin zeigt sich das, wie sehr du gefeiert wirst, dass die, der Großteil der Gesellschaft eben in diesen älteren, traditionellen Rollenbildern gefangen ist ja. und wenn alles, was ich, ich habe in den ganzen Jahren, in denen ich die Carearbeit überwiegend gemacht habe und so weiter. Da hat mir äh, zusammengefasst niemand gesagt, äh, wie toll da, die das finden, dass ich zu Hause bleibe und so. Ja, ja. ja verstehe ich. Ja. Weißt du? Und das ist halt so dieses und da bin ich auch ganz ehrlich und das habe ich ja schon öfter angesprochen, dass äh, für uns ist das so selbstverständlich und so, aber das regt mich immer noch und bis heute einfach manchmal so auf, dass äh, Väter, die einfach nur Väter sind, dafür so dermaßen mehr gefeiert werden wie wie die Mütter. Und bei uns ist es halt einfach selbstverständlich und bei euch wird jedes Windeln wechseln, jeder Gang auf den Spielplatz, jedes Erscheinen beim großen Frühstück im Kindergarten, jedes einfach Dasein, so, so, so viel mehr gefeiert. Das ist halt so.
1: Ich liebe es, bei deinen Omas zu sein. Ja,
0: ja, und ich gar nicht.
1: Ich liebe es, bei deinen Omas zu sein, da fühle ich mich wie so eine Art Halbgott. Ja.
0: Ah ja, die sind halt eine total andere Generation. Ich weiß ja auch, dass die das null Böse mir gegenüber meinen oder so. Und dass die das, aber für die ist es halt einfach so. Nee, sie
1: sagen ja auch quasi nichts gegen dich.
0: Nee. Sie so, sagen einfach nur.
1: Walter, guck dir das mal an, der Erik. Du hast noch nie was mit deinem Kind gemacht. Du hast noch nie auf dem Arm gehabt. Du hast noch nie eine Windel gewechselt. Walter, guck dir das mal an.
0: Ja, ja, es ist halt, es ist ganz anders. Und ähm, ja, von daher. Aber das, äh, für uns beide oder für dich mit Männlichkeit und bla bla das ist überhaupt kein Ding. Also, das ist.
1: Nee, ja. meine Männlichkeit habe ich eh schon lange verloren.
0: Oh, mein Gott, was soll das denn <lacht> heißen?
1: Ah ja, da ist der Wolfgang wieder aus mir rausgekommen. Oh, das ist sein Vater.
0: Manchmal labert der Erik einfach so viel so viel Müll, dass es mich aggressiv macht. <lacht> oder? Das hatten wir gerade gestern erst. Ich wünsche mir, ich komme von der Arbeit nach Hause. Oder wie auch. Eigentlich, der Erik ist halt, und das liebe ich ja auch an dir, der ist halt. Nur am ähm, Späße machen und bla bla bla. Und manchmal möchte ich einfach ein ehrliches, ernstes Gespräch führen und dann kommt einfach so ein dummer, dumm spruch Das hasse ich. Ich weiß. Ja. Puh. Ähm, haben wir noch was? Ja, 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 wir haben noch was. Ähm, eine Frage: Ihr plant ja auch eure Woche. Wie läuft das? Wie läuft bei uns so eine Absprache ab und so?
1: Ach, das ist ein. Ewiges Thema, was wir schon alles probiert haben. Mit vernetzten Kalender-Apps wurde nicht anständig gepflegt. Einfach äh, einen Tag in der Woche auserkoren als Besprechungstag oder Besprechungsabend hat genauso wenig funktioniert. Was ich jetzt ähm, ganz gut finde, ist der das simpelste, das simpelste Werkzeug überhaupt, dieser Monatskalender diesen umblätterbaren.
0: Ja, darf ich kurz was auch einhaken? Ja. Weil ähm, den hatten wir ja auch schon in unserer alten Wohnung und dann hatten wir den eine Weile nicht. Und ähm, das ist war auch gerade, als wir dann bei meiner Mama gewohnt haben und so. Und da hat man das richtig gemerkt irgendwie. Aufgrund auch der ganzen Gesamtumstände ist so, wir hatten das schon, finde ich, ganz gut im Griff. Und seit wir ausgezogen sind, finde ich, ist da so ein, sind wir so aus unserem Flow rausgekommen und das hat eine Weile jetzt gedauert, echt bis wir wieder reinkamen und
1: es liegt aber auch daran, zumindest habe ich so das Gefühl, ich ähm, pflege den Kalender etwas besser. Liegt natürlich auch daran, ich laufe an dem Kalender bedingt, dass ich halt zu Hause bin, 20 Mal vorbei. Ich gucke drauf, wenn ich was habe, trage ich sofort ein. Du musst dir dann natürlich alle, alle Termine merken über den Tag und dann zusehen, dass du es vielleicht abends oder nachmittags oder am Wochenende deine Sachen auch einträgst, aber vergisst du auch gerne mal.
0: Genau, man, das ist halt auch, man merkt so voll, ähm, dass wir beide auch hin und wieder einfach noch in unseren neuen Rollen, sage ich mal, so ankommen müssen und so, weil für mich war es auch immer diese Selbstverständlichkeit, der Familienplaner hängt da und dann habe ich die U-Termine und alles, was man halt so dann noch so auf Zettelchen hatte, immer sofort, wie du schon sagst, umgetragen und jetzt bin ich halt irgendwie nicht da fühle mich dann in manchen Sachen auch glücklicherweise nicht mehr verantwortlich, aber ähm, im Wesentlichen muss man mal sagen, so unsere, unsere Wochenorganisation, wir haben verhältnismäßig wenige Termine, was so Nachmittagsaktivitäten und so, das sind einfach in aller Regel die gleichen und bei manchen Sachen... Ähm, da tauschen wir uns dann halt einfach auch sofort aus. Ja, Also so
1: über WhatsApp. Genau, ich, ich
0: Verabredungen mit Kindern, also mit Freunden oder so. ja, Das ist ja nicht so, selbst wenn wir uns dann hinsetzen abends am Sonntag oder Date-Night oder so und mal so sagen, hey, was steht denn die Woche an oder so. Ähm, das, was längerfristig geplant ist, das ist nicht so das Problem. Es ist halt einfach, ich glaube, egal welches System, ob digital oder so ein Familienplaner oder so, letztlich läuft alles darauf zurück, dass man regelmäßig sich einfach austauscht,
1: oder? Und ja, das aber das ist ja auch nicht alles. So eine Woche, die beinhaltet natürlich auch einfach viel, viel mehr. Das sind natürlich dann Sachen wie Einkaufen, was wird gekocht. Und da haben wir einfach, das hat sich einfach aber entwickelt. Da hat jeder halt jetzt seine Rolle. Ich weiß, ich bin für die Einkäufe jetzt zum Beispiel zuständig. Und da frage ich dich gar nicht. Ich frage dich vielleicht mal, brauchst du irgendwas? Ich gehe morgen einkaufen. Aber ansonsten äh, entscheide ich, was gibt es zu essen. Ich kaufe es ein, plane das die Woche und serviere es dir quasi einfach. Genauso wie du dich um andere Sachen kümmerst. Beispielsweise, wo jetzt ja die Kinder äh, blöderweise in die private Krankenversicherung jetzt gekommen sind. Wenn irgendeine Rechnung kommt, die wir, ähm, wie heißt yeah. das? Mit diesem Beitrag. Beihilfe, Beihilfe. Ja, Beihilfe, wie auch immer. Weiß ich, ich das mache ich gar nicht auf oder leg's beiseite. Ja. Ich lege es einfach nur hin und da findet gar keine Kommunikation mehr statt, weil ich weiß, das schnappt sich die Anna und macht das. Oder Steuersachen. Es hat sich irgendwie gezeigt, äh, der Erik macht die Steuer. Ich setze mich einfach einmal im Jahr dann dahin und mache es. Klar, das ist jetzt, jetzt sind wir abgeschweift, abgesch äh, es ist jetzt nicht mehr die Woche, ja, aber, das, aber das, das zeigt so ein bisschen... Jeder hat halt auch so seine, seine Aufgaben. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wann du das letzte Mal, ähm, ja, ein gutes, ein gutes Beispiel müsste ich jetzt mal finden. Ähm, naja, Haushalt. Haushalt ist ja natürlich meine Sache. Ich bin zu Hause, das ist jetzt mein Job. Und ich glaube... Ja, kann man, das so, kann man nee, das so sagen?
0: Kann man nicht so sagen, Erik, weil... Ähm am Wochenende, das sind so Sachen, das ist ja, ich fasse das jetzt mal so unter dem ganzen Begriff, äh, Care-Arbeit, Fürsorge, Mental Load und so weiter zusammen. Das sind ja so Sachen, da wir arbeiten ja zum Beispiel ohne einen Putzplan oder so, sondern wir machen halt Sachen, wenn die anfallen.
1: Oder wenn ich halt die Zeit habe.
0: Wenn du die Zeit hast oder wenn ich die Zeit habe, ich weiß, was du jetzt meinst, ja, am, am Wochenende, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber wann das glaube, war, dann die, nehme ich mir auch morgens die Zeit und äh, putze ich glaube, mal die das Frage, Rad oder so.
1: Die Frage hat aber, glaube ich, eher darauf abgezielt, ähm, mit, ja, mit Terminen wahrscheinlich eher. Also so habe ich zumindest jetzt das Gefühl gehabt. Wie planen wir unsere Woche mit äh, Besuchen, Playdates der Kinder, Kindertouren, Schwimmtraining, dies oder das.
0: Ich rufe das hier gerade noch mal auf, ja kann ich die, das meisten, sehen.
1: die meisten Sachen sind ja tatsächlich ähm, wiederkehrende Sachen. Also hier steht es
0: echt ist nur, ihr plant ja auch eure Woche. Wie genau läuft bei euch so eine Absprache nach der Planung ab?
1: Ja, okay. Ja. Nach der Planung. Ja, ich glaube, das haben wir relativ einfach beantwortet.
0: Ja, also unser Dreh- und Angelpunkt ist der Familienkalender, wo jeder seine Spalte hat. Und ähm, ansonsten sind wir ganz viel, einfach ständig, eigentlich täglich im Austausch.
1: Ständig im Austausch, ständig einfach äh, ein kurzer kurze äh, WhatsApp-Nachricht. Das und das habe ich geplant. Äh, ist das für dich in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung?
0: Hast du da was vor? Ich würde da gerne weggehen mit meinen Freundinnen will ich übrigens, äh, nächste Woche. Wann? Äh, irgendwann Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Montag bin ich ja im Training. Ich und weiß nicht, ob du im Jojo noch mal hilfst nächste Woche.
1: Äh, ja, das kann ich aber dann machen, je nachdem, wann du dich mit deinen Freundinnen triffst. Mach, biete ich halt dem Jojo -Jo an, wieder zu helfen. Ja. So, gut, gut hier also, war gerade ja, ein Beispiel, ja. So.
0: also das ist total unkompliziert und ähm, ja, ist, man muss halt auch sagen... Wolltest du
1: nicht nächste Woche, dann, nee, übernächste Woche, wolltet ihr jetzt äh, mit deiner Mama wandern gehen?
0: Nee, das ist verschoben, weil du da deine Party Ich habe sie
1: aber gesagt, am Sonntag könntet ihr es machen.
0: Ja, das sollen aber mehrere Tage. Okay. Jetzt lass mal, lass mal beim Thema bleiben, jetzt hast du meinen Gedanken verfälscht. <lacht> Nee, warte mal.
1: Es, es ging darum einfach, ähm, dass wir eine knackige, nee, genau. kurze Absprache haben. Genau,
0: und dass wir mittlerweile auch einfach so routiniert da drin sind. Das hat eine Weile gedauert, bis wir so unseren Flow halt gefunden haben, wie wir so unsere Familie organisieren. Das wollte ich noch sagen. Ja. Und ähm, ich finde halt, man muss es nicht unnötig verkomplizieren, aber, ähm, aber so ein gewisser... Orga ist halt einfach notwendig. Ja. Und ja. Wie oft besprecht ihr euren Erziehungsstil?
1: Oh, ständig. Weil ich mache ja alles falsch mhm. und du machst alles richtig. Ja. Das ist so zumindest oft der Eindruck. Oft ein, also ich würde sagen, das ist der Streitpunkt. Der Hauptstreitpunkt, den wir haben. Ja. Neben, ah, ja, unwichtig. <lacht> ähm, die Erziehung ist, ein, ist ein, ach, eine ganz, ganz schwierige Sache. Und das ist etwas, was mich vielleicht sogar am allermeisten nervt. Weil wir haben natürlich sehr verschiedene Erziehungsstile. Äh, ich bin eher ja, der lockere, mal fünf Grad sein lassen Typ. Aus meiner Sicht.
0: Ja, ich...
1: Du bist, vielleicht nee, bist du es auch äh, manchmal, aber ja, auf jeden Fall das, was ich mache passt dir oft oder aus meiner Sicht alle in aller Regel nicht.
0: Ich würde mal sagen, es hat weniger mit Erziehung zu tun, als mit Aufsicht.
1: Anna, ich habe dir schon mal gesagt, es geht, was weiß ich, zum Beispiel darum, hier unser Jüngster, der Jakob, der kann mittlerweile allein aufs Sofa klettern. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann nicht 24-7 nur neben ihm stehen. Ich habe andere Sachen am Tag zu tun ich muss selbst mal auf Toilette gehen. Ich muss mir mal ein Brot schmieren können. Ich muss die scheiß Wäsche machen. Ich muss dies machen, ich muss jenes machen. Wenn dieser kleine Wirbelwind aufs Sofa klettert, ah, dann lass ihn doch draufklettern. Und wenn er runterfällt, ah, dann gibt es halt mal ein Geschrei. Und dann ist es auch wieder gut. Du kommst dir ja dann immer mit, ähm, das passiert immer nur während deiner Aufsicht. Witzigerweise habe ich mal jetzt drauf geachtet, in letzter Zeit ist passiert.
0: Es ist länger, länger nichts passiert, witzigerweise bei dir. Bei mir, ja.
1: Die <lacht> das angeblich ständig immer drauf achtet und er klettert aufs Sofa und zuckt nur komisch, da springst du da schon hin. Gar keine Gefahr in Sicht aus meiner... Eric,
0: Eric, sorry, jetzt stellst <lacht> du es ein bisschen blöd dar, weil er hat sich schon ständig oder häufig einfach da verletzt, weil er runtergesegelt Was ist. Was heißt oder denn verletzt?
1: Also er ist mal runtergefallen und ist auf den Popo geplumst. Au.
0: Nee, auf den Hinterkopf. Auf den Hinterkopf. Und genauso hat er sich seinen Kopf an dieser blöden Fensterbank hinterm Sofa angeschlagen.
1: Dieser Junge schlägt seinen Kopf hundertmal am Tag gegen Wände, Schränke und auf den Boden. Genau, Fr
0: deswegen <lacht> finde ich schon, dass man so ein paar Sachen verhindern kann.
1: Natürlich kann man gewisse Sachen... Du stellst
0: mich wie so ein Helikopter gerade da.
1: Nein, das ist... Ich denke, auch die Zuhörer werden das, werden das definitiv unterscheiden können. Zwischen, ähm, naja, ich, ich sehe oder ich finde, du bist oft ähm, zu, ähm, zu...
0: Ja, sag's. Zu übervorsichtig. Zu übervorsichtig. Und in meinen Augen... Also ihr kennt doch bestimmt alle dieses Bild, das ist so, so ein Meme, da ist ein Vater, der wirft sein ähm, Kind so 30 Zentimeter in die Luft und dann ist da, was äh, mein Mann sieht und äh, daneben so ein Bild, äh, wie das Kind äh, 30.000 Kilometer in den Weltraum schießt, ja, wie ich es sehe und so ist das, glaube ich, bei uns. Ja. Also, das ist, also ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema und es ist ja aber auch ist total auch wichtig und richtig, dass ähm, ein Splitter Elternteile andere umgehen und so. Ich glaube, deswegen habe ich jetzt mal gesagt, ist es so wirklich Erziehung, ähm, es sind halt, Streitfaktor ist manchmal, dass wir unterschiedliche Ansätze haben, wie wir so umgehen mit den Kindern. Ich glaube, so in diesen wirklich, sag ich mal so, Erziehungsstil im Sinne, was uns wichtig ist. Und was, was, ich, dann
1: wirfst du mir Sachen vor, hey, erik du musst dich auch mal durchsetzen. Und erik du musst auch, erik ich, ich brauche dich da an meiner Seite. erik du musst ich muss mich da auf dich verlassen können. Ja. Äh, und jetzt kommt's. Wie war das? Die Kinder haben eine Woche Süßigkeitenpause. Es ist in letzter Zeit ausgeartet nach Fasching. Die haben gegessen äh, Süßkram ohne Ende. Und äh, dann haben wir gesagt: Okay, mal fünf Tage, einfach mal Pause. Nix. Muss ja auch mal nicht jeden Tag sein. Ein Tag haben wir durchgehalten. Dann gibst du den Kids Kekse. Warum? Weil du selbst Kekse essen wolltest. Genau,
0: ich wollte selbst Kekse essen. So,
1: jetzt ist das für mich, und das ist ja der springende Punkt, für mich ist das völlig in Ordnung, weil ich habe kein Problem damit, wenn die Kids mal eine Stunde mehr Fernsehen gucken oder halt auch mal eine Milchschnitte essen. Aber hätte ich jetzt dieses Süßigkeitenfasten gebrochen, da wäre es ein Skandal gewesen.
0: Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht.
1: Wir haben sehr unterschiedliche Ansätze. Das ist auch, glaube ich, so. Und, aber das Schöne ist, wir, ähm, wir sprechen drüber und äh, keifen uns natürlich auch mal an. Dann ist es aber auch gut. Ich denke, wir ergänzen uns da ganz gut. Das ist recht gesund für die, für die Kinder dann am Ende. Äh, ja, weil es ein Ausgleich ist zwischen Lockerheit, Strenge, Fürsorge etc. Wichtig ist, ähm, ja, dass das dass es das am Ende ja alles so in eine Richtung geht. Weil ja. wir ja einfach nur das Beste wollen und haben einfach andere Ansätze. Und, ähm, naja, was ist dazu noch zu sagen? Wir sind, es ist sehr unterschiedlich.
0: Ja, keine Ahnung, ob das ja so das Bild wirklich richtig wiedergibt.
1: Kann es ja gar nicht. Ja. Es ist ja auch nur, es ist ja nur ein Funken, ein Splitter äh, dieser ganzen Erziehungssache. Und das will ich auch dazu noch sagen, wir haben natürlich auch viele Ansätze, wo wir uns absolut gleichen, wo wir wissen, ohne, ohne Diskussion, das sieht der andere genauso. Oder das sind absolute ähm, ja, Basics der Erziehung.
0: Ja, und ich finde es halt auch so wichtig, also wir diskutieren schon über viele Sachen und so, aber letztlich, ich meine, ich bin auch gar nicht da und so, aber mir ist schon bewusst, ich habe meine Auffassung, du hast deine Auffassung und ähm, natürlich ist es irgendwie schön, wenn man an einem Strang zieht und vielleicht machen wir das in den wichtigen Dingen auch, aber hey, ich gehe halt mit meinen Kindern so um, wie ich es für richtig finde und du gehst mit deinen Kindern so um, wie du es für richtig findest und wer bin ich denn? Ich bin doch auch keine Pädagogin, Erziehungsexpertin, dir zu sagen, was richtig oder was falsch ist. Also, weißt du, natürlich sagen wir, diskutieren wir da rum, aber ja. Ich glaube, es ist einfach vollkommen in Ordnung, da auch unterschiedliche Ansichten zu haben. Also das Schluck. schadet weder unserer Beziehung noch der Erziehung. Ich glaube, das ist einfach...
1: Es ist auch mal schön, wenn ich jetzt oder in der Zeit, wo ich zu Hause bin, einfach auch mal alleine Entscheidungen zu treffen. Ob es jetzt der Haarschnitt äh, von den Kindern ist oder zu sagen, ja, ihr könnt euch jetzt mal vor den Fernseher setzen oder ja, ich erlaube das. Ähm, wir fahren jetzt mal in Spielzeugladen und äh, ich hole mal ein Lego-Set für dich und für dich. Ja, einfach mal zu machen, einfach mal auch freie Hand zu haben. Das ist eigentlich ganz schön.
0: Ja, und das bringt mich noch zu einem Punkt, da habe ich auch schon oft drüber gesprochen hier mit anderen, ähm, dieses, es ist manchmal auch einfach cool, wenn der andere nicht da ist und man einfach so in seinem Flow ist und es einfach so macht. Manchmal stehen wir uns da auch selbst irgendwie so im Weg. Ja. Ich glaube, das kennen andere auch. Dann ist man irgendwie so froh, dass der Partner, der Partnerin da ist. Und na klar, kann man sich dann auch so unterstützen, aber es ist natürlich auch Reibungspunkte und die haben wir auch total. Natürlich. Also Wir sind, ich sind da glaube ich, Ganz normal, halt ja, einfach. Ja. Ich,
1: ich denke, das hat jeder
0: verstanden. Und Jo, wollen wir noch was sagen?
1: Willst du noch eine letzte Frage
0: oder? Ähm, es kam, ich greife das jetzt nochmal auf, eine Frage kam nochmal, ähm, wie wir uns ähm, auf das dritte Kind verständigt haben, weil ich da mal so gesagt habe, dass da die Initiative von mir kam. Und ich glaube, das ist eigentlich auch so eine, eine richtige Zusammenfassung oder so.
1: Kann man so sagen. Die Initiative kam von dir. Du hast dir es sehr gewünscht. Und...
0: habe das lange mit mir selbst ausgemacht. Das ging über
1: Monate. Ja. Das ging wirklich über Monate, wo ich gesagt habe, jetzt, ähm, jetzt, wir sprechen jetzt mal, äh, mal sechs Monate nicht drüber und am nächsten Tag kam es wieder auf. Also die Initiative kam von dir, das kann man so sagen. Und ähm, ich freue mich, dass ich dem Ganzen... Ja, oder zugestimmt habe. Kann man das so sagen? Kann man zustimmen sagen?
0: Ja, also ich finde, es wird ja immer oder das wirkt dann manchmal so, dass da jeder für sich alleine so sitzt und sich denkt, ach, noch ein Kind wäre schön und dann treffen wir uns beim Candlelight und sagen, du übrigens, ich wollte dir sagen, ich hätte gerne noch ein Kind. Oh, ich auch, das wollte ich schon die ganze Zeit. Ich glaube, so ist das häufig nicht. Ich glaube, es ist ganz häufig, dass so eine Seite irgendwie so das Gespräch eröffnet und dann... Entwickelt sich da was draus? Und,
1: ja, ja. Ich, es, ich, ich denke, man kann auch, es ist fair zu sagen, ähm, dass ich am Anfang äh, gesagt habe, dass wow. ich, ja. wow, was, noch ein drittes Kind? Äh, Momento, ich bräuchte, mal, ich bräuchte mal Pause. Ja. Ich bin hier ganz schön äh, schon an meinen Grenzen mit den Zweien. Wie soll ich noch ein drittes schaffen?
0: Ja. Also da haben wir ganz, ganz viele Gespräche dann einfach geführt und gelabert. Es war über Monate. Und Man
1: muss sagen, Monate und teilweise jeden Tag.
0: Ja, ja. Das, das war keine
1: Entscheidung, die über eine halbe Woche ging und dann so, wir gehen jetzt Pizza essen, begießen den ganzen Entschluss.
0: Nee, das war ein, das war ein Prozess und war eine ganz bewusste Entscheidung dann am Ende. Yes, we do it und ähm, Ja. So kann man es eigentlich belassen.
1: So können wir es abschließen.
0: Cool, das waren, das waren alle Fragen. Schön. Ich habe das Gefühl, ich sinke in dem Ansehen meiner Zuhörerschaft nach diesem Gespräch. Nö, ich das glaube ich, ich nicht. Ich glaube, ich komme total schlecht weg, als wäre ich so eine unordentliche, dich kontrollieren wollende, <lacht> blöde Kuh irgendwie.
1: So, wenn ich dich jetzt in meinem Podcast interviewt hätte und hätte dir die Fragen gestellt, ja, dann hättest du mir mal eine Breitseite gegeben. das ist auch Es ist ja auch keine Breitseite. Ich habe nur gesagt, es fliegen mal ein paar Klamotten rum. Um Gottes, hier soll jemand den ersten Stein werfen, der, na gut, es gibt bestimmt ein paar, die ordentlicher sind.
0: Mit Sicherheit. Aber, ach, keine Ahnung. Ich Ist glaube ja nicht, dass du schlecht okay. wegkommst. Ja.
1: Danke. <lacht>
0: Danke, dass du hier warst. Okay. Also, ähm, ich muss das jetzt hier alles ein bisschen sacken lassen und ähm, mich zusammenreißen, hier nicht zu viel zusammenzuschneiden. Ciao, Schatz. Ähm, ja, so, immer ganz im Ernst, Leute. Wir sind halt auch einfach ein, <lacht> ein stinknormales Paar, wie, wie, wie ihr auch. Und wir haben für vieles Lösungen gefunden und bei vielen Dingen äh, struggeln wir halt genauso. Und äh, es ist, also, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das so in, in Worte fassen soll, außer das, was ihr jetzt gerade gehört habt. Und ähm, ja, ich hoffe, du bleibst nach dieser Folge auch hier. Nein, Quatsch. Ich glaube, bestimmt hast du dich in dem einen oder anderen auch wieder erkannt Und ähm, das, was Erik zum Beispiel jetzt gesagt hat, ich greife es jetzt gerade alleine einfach auch nochmal auf, so dieses, dass ich dann sage, du musst aber eigentlich so und so. Das ist mir auch vollkommen klar, dass ich da... Äh, Bereiche habe, wo ich einfach noch an mir arbeiten darf und kann. Aber hey, da waren wir ja ganz am Anfang. Ähm, deswegen beschäftige ich mich auch einfach mit mir und bin da super gerne auch bereit, äh, mich, mich weiterzuentwickeln. <lacht> Erik ja nicht, <lacht> das ist ein scherz. Ähm, wir sind einfach, ja, wir sind einfach cool, so wie es ist. Und ähm, ja, das war also die Folge mit Erik. Ich fand es richtig cool, dass, ähm, dass wir das Gespräch geführt haben. <lacht> ich wünsche dir ähm, ja, ganz viel Freude. Das ist falsch, du hast es ja jetzt schon gehört. Ich hoffe, du fandest es auch cool und bist äh, dankbar für diesen ehrlichen Einblick irgendwie so in unsere Partnerschaft. 13 Jahre sind wir jetzt fast zusammen. Ein paar davon erst verheiratet. Und äh, ja, also bis nächste Woche, da reden wir über Dinge, Dinge, die du besorgen kannst für dich, für Baby für die Zeit nach der Geburt und die ersten Wochen. Wir sprechen über Still-BHs, wir sprechen über Federwiegen und all die Dinge, die sich beschäftigen. Und ähm, wenn diese Folge jetzt online geht, fällt mir gerade ein, ist, ähm, ist ein Sale, ist ein Flash-Sale. Ich... Ähm für kurze Zeit meinen Mom More Online-Kurs als reinen Selbstlernkurs noch bis Sonntagabend ähm, für 99 Euro online. Das heißt, ähm, du kannst den kaufen, hast circa zwei Stunden Audiodateien zu den Themen, ähm, deine Power wieder zu wiederzuerkennen, ähm, Thema Schlaf und sowas, das alles meistern, deine Träume verfolgen und vor allen Dingen deine Gefühlswelt managen. Das sind einfach so diese vier Komponenten, die mir unheimlich, unheimlich helfen, und in der Vergangenheit auch schon geholfen haben. Wenn ich so dieses Gefühl habe, in meinem Mama-Leben läuft gerade irgendwas nicht so, wie ich das will. Und es fühlt sich alles so, weißt du, so dieses Gefühl von festgefahren. Und man ist in so einer Routine drin, in so einem Ablauf, der sich einfach nicht mehr cool anfühlt. Und auch so ein kleines Gefühl, weißt du, so dieses Hilflosigkeit. Ich bin hier in einer Routine drin, in so einem Trott, der mir einfach nicht gut tut. Und ich sehne mich nach so einem Neuanfang. Ich will einfach, ich will ne, neu starten. Und mit diesem Hintergedanken. Mit dieser Intention habe ich den Marmin More Online Kurs erschaffen und hast ein wunderschönes, dich begleitendes Workbook und ähm, kannst das alles in deinem Tempo durcharbeiten, kannst das easy downloaden und ähm, ich packe dir den Link hier unten rein. Ähm, ja, Ab Montag äh, kostet er dann wieder ganz regulär die 149 Euro, hast also bis dahin noch Zeit dir das Ganze für 99 ähm, Euro zu snacken und wie gesagt, alle Links sind hier unten und wenn du gerade sagst, ich bin noch gar nicht Mama, ist der Kurs was für mich. Ähm, ich würde es mir aufheben, der wird noch eine Weile verfügbar sein. Ähm, und für dich ich aber, bin ich gerade dabei, die Mama Versity ins Leben zu rufen. Die Mama Versity, das ist ein umfassendes Vorbereitungsprogramm auf das Mama sein, und zwar ab Tag 1. Das heißt, du lernst darin, ähm, wie du dich auf die Geburt vorbereitest und auch das Wochenbett. Und dann aber auch auf dieses, den ganz normalen, in Anführungszeichen, Mama-Alltag. Ich habe einfach festgestellt, dass es gar nicht mal so easy ist, in dieser neuen Rolle irgendwie so anzukommen und es gibt einfach so viele Dinge, die mental und emotional herausfordernd sein könnten und auch so ganz tatsächliche Dinge, so eine Routine mit dem Baby zu finden, was mache ich mit dem eigentlich den ganzen Tag, wie strukturiere ich mich da so und aber eben auch dieses ganze, ähm, Gefühlswelt navigieren und da können einfach so viele Sachen hochkommen und es tut einfach gut, sich mit denen im Vorfeld schon mal auseinanderzusetzen, dann, dann trifft dich das einfach nicht wie so ein Brett und weil einfach alles in meinen Augen miteinander zusammenhängt. Stichwort, es ist einfach nicht egal, wie deine Geburt abläuft. Es ist nicht egal, wie dein Baby auf die Welt kommt. Es ist nicht egal, wie du dich da fühlst. Und es gibt ja auch gar keine, gar keine Grenze so richtig, dass du sagen kannst, naja, das war jetzt Geburt und das ist jetzt Mama. Das ist, so ein, das ist ein fließender Übergang. Und deswegen wirklich ab Tag 1, ab Tag 0 sozusagen, ab der Stunde 0. Ab der Geburt deines Babys bis eben zum ersten Geburtstag begleite ich dich in Form von ganz, ganz vielen Audiodateien, ähm, Worksheets bzw. Checklisten und Dokumenten zum Downloaden. Also es wird ganz viel auch darum gehen, was, was brauchst du, was brauchst du nicht und wirklich so ein Komplettpaket bekommst du zusätzlich ähm, alle zwei Wochen ähm, Live-Calls mit mir und mit den anderen Mamas, die teilnehmen, sodass wir uns austauschen können. Und ähm, ich einfach äh, mit meiner Erfahrung, mit meinem Wissen zur Seite stehe und du immer jemanden hast, an den du dich wenden kannst. Und das Ganze wird im Juli an den Start gehen. Ich habe schon eine Warteliste kreiert und bin im Hintergrund einfach ganz, ganz fleißig am Erstellen der Inhalte. Wenn du dich auf die Warteliste einträgst, du ähm, auch irgendwann gefragt, ob aus deiner Sicht ähm, welches Thema auf jeden Fall noch reinkommt, sodass du auch ähm, ja, aktiv noch bei dieser Kurskreation, -Kre Gestaltung mitwirken kannst. Ähm, genau, also das sind die Ankündigungen, die ich noch machen wollte. Genau, also, ich freue mich wenn wir uns nächste Woche. Hier wiedersehen, bis dahin, alles Liebe und Gute für dich. You totally got this,
1: deine Anna.